0: L'affaire Georges Rapin, dit M. Bill. Il faut remonter au vendredi saint de l'année 1958. Dans la nuit du 4 au 5 avril, une détonation retentit avenue Stalingrad, à Villejuif. Au numéro 58, M. Perriot se réveille en sursaut. Par sa fenêtre, il écoute, passer la déflagration, le rugissement d'un moteur, une voiture qui s'éloigne à tombeau ouvert. Troublé, il enfile un en manteau, descend jeter un œil à sa station-service, sous sa chambre. Dans le bureau, il tombe sur son pompiste, Roger Adam, 35 ans, déporté et combattant de la Seconde Guerre, père de trois enfants, tué d'une balle dans la tête. Par son caractère absurde, le meurtre a longtemps gardé son secret. Un billet de 5 000 francs avait été oublié sur le comptoir, la caisse intacte n'avait pas été pillée, et l'absence de logique sur la scène avait conduit l'enquête dans une impasse. Rien, effectivement, ne justifiait d'abattre de la sorte Roger Adam et l'affaire aurait pu en rester là, impuni, jusqu'à ce que M. Bill réclame ses droits d'auteur. C'est lui qui, à 1h du matin, vient faire le plein au numéro 58 de l'avenue Stalingrad. Début avril 1958, il cherche déjà à gagner ses galons de truand, à se faire un nom. Faute de témoin, seule sa parole nous guide. À la pompe, Roger Adam le serre et renverse par inadvertance un peu de carburant sur la carrosserie de la Gordini. Son propriétaire s'indigne de l'affront, demande réparation, le pompiste relativise et le traite de petit con. La dispute se poursuit à l'intérieur de la station. Rapin abrège et dégaine son pistolet, un Moser 9 mm prêté par Granier, son ami cafetier, encore lui. La futilité du geste des désarçonne et, pour ne rien arranger, l'aveu tardif de Georges Rapin en appellera d'autres. Depuis sa cellule, il va se vanter d'avoir commis d'autres crimes, une dizaine, à son maton, qui transmet le tout au palais. On cite, pêle-mêle, un règlement de compte sanglant sur la côte d'Azur, un recel de cadavres en Normandie, le vol d'un passant à Paris qui finit dépouillé de 80 000 francs, la gorge tranchée par une lame de rasoir. Les vérifications coûtent cher. Le juge Martin distribue les commissions rogatoires, envoie ses hommes aux quatre vents démystifier le cabotinage de Monsieur Bill. La plupart de ces forfaits admis relèvent de la fiction piocher dans la rubrique « fait divers ». Mais pourquoi Quel intérêt gonfler sa réputation de dandier assassin De porte-flingue Se payer la justice en la faisant cavaler étirer la période de l'instruction Seul le meurtre gratuit de Roger Adam viendra rejoindre aux assises celui de Dominique Tirel, rapin ayant été capable de prouver sa présence par un détail d'apparence anodin, ignoré par la presse et son public à l'époque des faits. Les journalistes avaient décrit dans leur article une nuit grise, un temps maussade, lui seul a su préciser qu'il neigeait. Avec le temps, on apprend à se méfier des confessions de M. Bill, lui qui, ces dernières années, n'a cessé de mentir à son monde. Au mois d'août 1959, il ne faut pas s'étonner de son énième changement d'attitude, de sa soudaine révision sur ses propos auparavant tenus. Comme si l'approche du procès la récurrence dans les journaux de son nom, associée à celui de la grande veuve, l'avait quelque peu secoué. Il ne nie pas sa présence à Fontainebleau, il l'altère, ajoute à la scène un personnage inédit, le véritable assassin. Un prénommé Robert, l'autre protecteur de Dominique Tyrel, un quadragénaire grand et brun. Il aurait demandé à Rapin de jouer les chauffeurs, l'aurait embarqué, lui et la jeune femme, pour une balade nocturne. Ce qui devait en principe être une simple tentative d'intimidation, vire au carnage. C'est Robert qui tire avec le revolver de Georges, c'est lui qui verse l'essence devant les yeux écarquillés de M. Bill, impuissant. Quand le juge lui demande son mobile, celui de Robert, ou du moins son signalement précis, il hausse les épaules. Pourquoi s'en accuser Devant Nadine d'abord, la première brigade ensuite. On connaît les velléités de Georges Rapin, son besoin de reconnaissance, mais allons croire, il y aurait autre chose, le code d'honneur du milieu cette responsabilité qu'il accepte de porter afin que le vrai coupable gagne du temps et se mette au vert. Longtemps, il a espéré un renvoi d'ascenseur, un signe de la pègre qu'il aurait enfin reconnu comme son fils. Mais qu'attendait-il au juste Une évasion spectaculaire Un autre bouc émissaire glissé dans ses chaussures Rien de tout cela ne vint. Plus que jamais isolé, désespéré, Rapin aurait décidé de ne pas finir autrement que sur un échafaud, revendiquant mordicus le meurtre du pompiste Roger Adam, Découvert dans la presse l'année dernière, ainsi que onze autres crimes. Sa rétractation n'arrange pas les affaires du juge Martin, dont le dossier d'instruction ne pèse plus bien lourd une fois ses aveux ôtés. Malin, le magistrat riposte et se procure auprès de Granier quelques projectiles crachés par son Moseur en vue de les comparer à ceux tirés à la station essence. Par chance, le cafetier s'était entraîné cinq ans plus tôt chez un ami à Rambouillet. Incrustés dans une souche criblée, les balles de 9 mm attendent sagement. 21 septembre 1959, les experts balistiques désignés apportent la preuve dans le cabinet du juge où, oui, ils affirment que Roger Adam a bel et bien été tué par le Moser, passé entre les mains de Granier puis de Rapin. Ce dernier, tout aussi futé, sait s'adapter remanier son scénario et engommer les incohérences. Durant la nuit du meurtre à Villejuif, il prétend désormais avoir laissé le revolver dans sa voiture, garé devant le porto. Une bande de malfrats, quatre jeunes gens selon lui, en auraient profité pour la lui dérober. Au terme de l'instruction, on ne retrouve pas cette bande, ni le grand Robert, brun. Georges Rapin n'a plus d'issue de secours, apparaît seul et en une du nouveau détective, comparé seul à son procès. Il a voulu devenir une vedette, son audience l'attend de pied ferme. En préambule des assises de la scène, le jugement du milieu s'abat sur lui par l'intermédiaire d'un article, paru dans « Art » et intitulé « L'être un faux voyou ». Son auteur, Auguste le Breton, tire à boulet rouge. « Bill Rapin est-il intruant ?» se demande-t-il en ouverture. « Un homme de chez nous, selon l'expression d'usage dans le milieu ?»« À cela, je réponds de suite et sans hésitation, non. En dépit de ton rêve, en dépit de ce que tu as voulu faire croire, tu n'es qu'un dévoyé, nuance. » Par correction envers toi, avant d'écrire ce papier, j'ai passé quelques coups de téléphone dans mon martre, chez ces hommes de poids que tu voulais tant approcher. À ma question, ce petit rapin est-il un homme de chez nous Les réponses ont été méprisantes, sans varier. C'est un cave, personne ne le connaît, laisse tomber. Et vois-tu, petit, depuis que j'ai reposé l'écouteur, je te plains. Je te plains pour ce que tu as cru être et que tu n'es pas, ce que tu as cru devenir et que tu n'es jamais devenu, un truand. N'oublie pas qu'ils sont issus des taudis, des terrains vagues, des centres de redressement, et que toi, tu as été torché dans le boulevard Saint-Germain, boulevard qui fournit les classes dirigeantes, les magistrats, ceux qui condamnent impitoyablement nous, ceux des rues. Pris en entre deux boulevards, entre les dentilles et les hors-la-loi. L'accusé fait son entrée dans l'arène le 29 mars 1960, en début d'après-midi. Il a attiré la curiosité des célébrités en vogue de l'époque, Françoise Sagan, Henri-Georges Clouzot, Bernard Buffet, celle également de Jean-Marc théolaire, indécrottable chroniqueur judiciaire pour Le Monde. Son compte-rendu d'audience est notre ticket d'entrée au procès tant attendu de Georges Rapin. Depuis son banc, le journaliste attrape en vol les questions-réponses de l'interrogatoire, succédant à la lecture du renvoi d'arrêt, la description des crimes atroces incombait au garçon de 24 ans, présent dans le box, sage et propre sur lui, portant lunettes, nœud papillons et chemise blanche. Le président sonde sa fascination pour le milieu, lui demande ce qui pouvait bien l'attirer, il répond. À Pigalle, je faisais jeune, très jeune, et de ce fait j'ai eu plus de succès que dans ces balles où il y avait surtout des garçons de mon âge. J'étais très fier de cela. Bref, j'y suis retourné. J'ai rencontré des gens en plus ou moins louches, très contents que je leur prête un peu d'argent. Ça a été un entraînement progressif. Ça me faisait passer, chez les gens de mon milieu naturel, comme quelqu'un plus au courant des choses de la vie. » Rapin a changé sa partition. Son monsieur Bill, froid et provocateur, celui qui toise les policiers de la première brigade mobile, n'existe plus. « Je plaide non coupable, » annonce-t-il. « Je considère que l'assassin mérite cent fois la peine de mort, mais cet assassin, ce n'est pas moi. » Il a simplement voulu, selon ses mots, se noircir, Inventé de toute pièces une réputation digne d'impressionner les truands de Pigalle en s'appropriant les meurtres de Roger Adam, de Dominique Tyrell. Pris à son propre jeu, réalisant qu'il pouvait en perdre sa tête, il a souhaité rétablir la vérité, dénoncer le fameux Robert, les quatre voyous qui ont volé son revolver pour s'attaquer aux pompistes de Villejuif. Pourquoi Il n'en sait rien. Sa repentance ne convainc toujours pas. Quatre réquisitoires fondent sur lui. Les avocats des partis civils évoquent un monstre dénué d'âme, un sale gosse pourri gâté, tirant d'une famille aveugle, trop dévouée. Tous réclament la mort, la peine capitale face à laquelle René Florio se dresse. Étonnant, parfois, comme la vie professionnelle d'un magistrat peut tanguer. Maître Florio, qui, sept ans plus tôt, dans l'autre camp, chargeait sans pitié Pauline Dubuisson pour le meurtre de Félix Bailly, défend aujourd'hui un Georges Rapin qu'il dit « lucide, intelligent, malin, mais aussi fou ». Le mot est lâché, pourrait suggérer un sujet à la personnalité dédoublée, perdu entre ses rêves et la réalité, mythomane chronique, capable de mentir à tout le monde, à ses amis, à ses parents, à sa fiancée, à lui-même. L'article 64 stipule qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Mais les experts psychiatres ne sont pas de cet avis et rejettent toute circonstance atténuante. Les jurés leur emboîtent le pas. Le 31 mars, après quatre jours de procès et 35 minutes de délibération, Georges Rapin est condamné à la peine de mort. À l'énoncé du verdict, il réagit d'un sourire. Par la suite, il rechigne à signer son recours en grâce et congédie ses avocats. Les journaux Le Monde puis Paris Match emploient la formule de « suicide à la guillotine » Entrevoit l'ultime échappatoire d'un garçon souhaitant mettre un terme à une existence décousue, parcouru seul et sans la moindre idée de comment la mener. Des derniers instants de Georges Rapin à la santé, guillotiné le 26 juillet 1960 à 4h05 du matin, on ne sait pas beaucoup. Les condamnations à mort sur la place publique ont été supprimées depuis 1939 et se trament désormais, comme honteuse, à l'abri des regards. Il subsiste néanmoins quelques lignes que l'on doit à son bourreau, André Obrecht, dans ses mémoires posthumes publiées en 1989. Sous le titre du chapitre « Affaires civiles », Georges Rapin, il écrit « Le secret de l'exécution, le voici. M. Bill a mis en scène lui-même son suicide légal, il a coupé le col de son veston et de sa chemise, et, à notre arrivée, il riait. Il riait, mais devait être déçu de n'avoir personne pour l'interviewer et immortaliser son cabotinage. « Il n'a pas faibli, mort avec courage. » Dans son livre « Les grands criminels », Alphonse Boudard conclut par une anecdote. À l'annonce de l'exécution de Georges Rapin, l'auteur se trouvait au sanatorium pénitentiaire de Liancourt. En apprenant que M. Bill n'avait pas tremblé devant la mort, il aurait été témoin de diverses marques de respect exprimées par les autres détenus. Près de soixante ans plus tard, triste constat, la relecture de l'affaire se révèle un peu futile. On contribue au désir de postérité de son protagoniste, tout en échouant à le comprendre. Georges Rapin et son double maléfique demeurent insaisissables, glissent entre les doigts des psychiatres, de la justice, de leur famille. Quant au milieu, qu'il admirait tant, il suffit de fermer les yeux pour entendre l'hommage rendu. « Monsieur Bill, vécu comme un cave, mort comme un truand ».